0: Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast sobre pitadas de gestão. Nesse primeiro episódio, nós vamos estar falando sobre sustentabilidade. Me chamo Ana Lúcia, sou acadêmica do primeiro período de administração da União Então, é exatamente isso mesmo, Eduardo, exatamente o que, que então seria sustentabilidade? Vamos começar pelo conceito, para que você possa entender exatamente o que é essa palavra, o que, que significa esse tema, esse conceito, não é mesmo? Então, muitos de nós não ouvimos falar é, nos jornais, nas manchetes, na internet, com os amigos, com a família, o tempo todo nós estamos ouvindo, não é mesmo, Eduardo, falar sobre economia verde, aquecimento global, mudança climática, pegada ecológica, muitas vezes sobre hábito de consumo, efeito estufa, os desastres naturais que nós vemos aí no jornal, todo o tempo sendo noticiados, e com tudo isso vem uma pergunta, qual é o futuro que nós queremos? De uma forma simplificada, para explicar a sustentabilidade, ela pode ser definida como uma atividade ou uma ação humana que visa suprir as necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras. Então, a sustentabilidade é exatamente essa capacidade de se manter e de se autossustentar. Ou seja, nós precisamos ser sustentáveis para poder dizer, então e explicar exatamente esse conceito de sustentabilidade, né? Ela está baseada em a sustentabilidade está baseada exatamente em três pilares principais. Esses pilares são o ambiental, o pilar econômico e o pilar social e o pilar cultural. Então, esses grandes pilares onde a sustentabilidade ela está apoiada, eles são exatamente, no caso do ambiental, ele seria o uso consciente dos recursos naturais, que nós falamos agora há pouco, né? O econômico seria o reaproveitamento das matérias, então vamos pensar em uma indústria gigante, né? Como que ela pode fazer toda a sua produção de forma que, elas, além da produção se tornar mais barata, ela também possa é, produzir de uma forma sustentável a sua matéria-prima. Então, temos muitos exemplos como reciclar, não é mesmo? Incorporar essas práticas no dia a dia da empresa. Esse seria um dos viés econômicos. O viés social seria trabalhar com a integração de todas as pessoas, os indivíduos da sociedade, proporcionando assim a eles condições para que eles possam exercer a, a cidadania. Então, então, seria um dos exemplos que a gente pode citar, que muitos aqui talvez não conheçam, Eduardo, é a questão da permacultura. É... É um, incentivar isso hoje seria um grande pilar social, que a permacultura é você trabalhar, resumidamente a permacultura é você viver em um ambiente que você consiga ser totalmente autossustentável. Né? Então, quando você é, é, busca isso, é, é o foco da permacultura. Já a questão cultural é, inclui a integração e o desenvolvimento de tecnologias, é, que, possam, é, que são geralmente herdadas, não é mesmo? Heranças culturais que nós trazemos, como o consumo de alimentos orgânicos, que isso nós aprendemos lá com os nossos avós, né? E o uso de fontes alternativas, como a energia solar, por exemplo. Tudo isso eu posso incluir dentro dessa integração cultural e fazer essa mudança que hoje nós tanto precisamos, não é mesmo? Porque se nós formos ver hoje as energias que nós utilizamos no Brasil, a maior, a maior fonte de energia hoje é elétrica. Então, incentivar a questão do uso da energia solar faz toda a diferença no processo cultural. Né? Então, no, no Brasil hoje não se tem muito isso, até mesmo pelo alto custo que a energia solar ela hoje traz. Então, baratear isso seria um caminho para incentivar a cultura da integração da energia solar e não mais a elétrica. O vidro, por exemplo, se nós formos pensar nele hoje, na questão ecológica, ele leva cerca de até um milhão de anos para se decompor na natureza. Então, se nós pensarmos é, o que eu posso fazer, eu, enquanto indivíduo, para fazer uma mudança, no meu, no meu ponto de vista, na minha forma de consumir, tudo isso vai impactar diretamente na questão da sustentabilidade. Eu vou passar agora para minha amiga Giovana, que ela vai falar um pouquinho sobre a história da sustentabilidade. Isso, Eduardo, exatamente. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre a Agenda 2030 e os ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa Agenda 2030, ela é interessante aqui falar é, agora me recordo de, uma, de um curso que eu fiz chamado Reciclagem Criativa. Ele é do, uma, do Murilo G. É, o Murilo fala em uma determinada parte do curso, quando ele fala sobre a sustentabilidade, né? ele, ele fala sobre a questão do planeta. É, ele diz assim, você acha que o planeta precisa de tu? Ou seja, nós achamos que o planeta precisa de nós? Ele, um Senhor Todo-Poderoso... Não, somos nós que precisamos do planeta. Mesmo sendo seres inteligentes, como somos né, uma raça evoluída, né, nós necessitamos do planeta, nós é que precisamos dele para sobreviver. E ele dá um nome a é isso de ilusão da separação, que nós dizemos assim, somos nós, seres humanos, e ele o planeta. E, e ele chama isso né, de ilusão de separação, é, e aí numa determinada parte do do curso, ele fala também sobre a economia circular, é, que nós, nessa economia circular nós devemos criar um mundo linear e não nós, devemos, nós vivemos hoje num mundo linear, porém nós devemos criar um mundo circular, né não, nós não vivemos numa linha reta, nós devemos viver em um círculo onde tudo se, tudo se recicla, tudo se forma novamente, tudo se reaproveita. Né? essa seria a lei da sobrevivência aí que ele diz então é interessante é, quando foi criada essa agenda 2030 e os ODS é, ela foi criada antes disso existia em 2015 a os ODMD que é a agenda de desenvolvimento do milênio então até setembro de 2015, era essa agenda que existia. Mas aí, a partir de, dessa conferência que teve, foi criado, então, em 2015, no finalzinho de 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é a Agenda 2030, na conferência que teve no Rio Mais 20. É, então, a Agenda 2030, ela é hoje considerada a nossa declaração né, de independência. Os países, eles se comprometeram, dentro dessa agenda, a tomar ações... Que, que possam transformar ah, para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos. Então, é um plano de ação que os países lá que estavam participando da Rio Mais 20 e seus líderes, eles assumiram esse compromisso, porém, ele não é dos governantes somente. É importante que a gente falar, Eduardo, que ela é, ele é um compromisso de nós civis também, todos nós, fazemos temos que fazer parte para poder fazer cumprir essa agenda ali com os seus 17 objetivos, né? E, e dentro desses objetivos existem as metas. Então, nós aí que estamos fazendo administração, sabemos muito bem a importância de você ter uma... cada Para cada objetivo, você tem que ter metas para atingir. Então, esses países se comprometeram. E então, essas metas aí são... Esses objetivos são a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde, bem-estar, educação e qualidade de vida, igualdade de gênero, água potável, o sete é a energia acessível e limpa, que seria que nós estamos falando né, da energia solar, também a eólica, o trabalho decente, o crescimento econômico é a 8 o 9 é a indústria inovação, infraestrutura, o 10 é redução da desigualdade, o 11 é cidadania e comunidades, o 12 é consumo e produção responsável, que aqui nós já falamos, não é mesmo? O 13 é ação contra as mudanças globais, o 14 é vida na água, o 15 é a vida terrestre, o 16 é paz, justiça e instituições eficazes, e o 17 é parcerias e meios de implantação dos objetivos. Então, é a partir desses desses 17 objetivos que foram criados, dentro deles cada, né, cada um deles ali tem os seus seus pormenores, né, suas metas. Então, cabe a cada um de nós, a eu, a você, a cada um de vocês que estão aí nos ouvindo, cabe essa responsabilidade em fazer parte dessa transformação, começando com a mudança de hábito de cada um de nós, né? para poder atingir esses objetivos. Muito bem, vamos aqui então falar sobre o meio ambiente e as questões ambientais. Hoje, é, se está muito aí na mídia, como a gente vê, né, Eduardo, é, recentemente teve a, a questão do vazamento do petróleo, onde atingiu milhares e milhares de espécies de peixes, corais milhares de corais aí, todos foram destruídos, foram decipados devido a esse vazamento de petróleo. Então, essas questões ambientais, elas são muito polêmicas. E assim, o meio ambiente, ele é afetado e aqui no Brasil, muitas vezes, não tem uma lei, que a lei, mas não tem uma fiscalização, nesse caso do vazamento, que pudesse punir, precisamente, cada um dos culpados. Então, não só essa questão, se nós formos pensar no... É, jogar esgoto nos rios, é, o meio ambiente ele é afetado de várias formas através da nossa ação humana. Então, é, o meio ambiente, para a gente poder resumir entender o que, que é o meio ambiente, ele é tudo aquilo que envolve e serve os seres humanos. É, nós vivemos, por exemplo, dentro de uma bolha, nós fazemos parte dessa bolha, como José Carlos Barbieri é, nos, nos caracteriza, né? essa questão do meio ambiente, ele nos diz que, que é uma bolha que nós vivemos dentro, nós estamos ali inseridos. Todos nós estamos dentro, então não existe o ele, o eu e o, e o planeta, então nós fazemos parte. Então, o meio ambiente, dentro do meio ambiente nós podemos falar sobre a poluição dos rios, dos mares, sobre a escassez da água, quanta crise, não é mesmo? Em São Paulo, em 2014, nós vimos uma crise imensa da água e ainda se repete. É, principalmente em São Paulo, mas em outros estados, essa crise da água. Recentemente, nós vimos no Amapá uma crise gigante da energia elétrica, né? Porque teve problemas lá na transmissão. Nós vemos é, o tempo todo os conflitos sociais envolvendo o meio ambiente, não é mesmo? É derrubada de árvores, é protestos. Muitas vezes é derrubadas as árvores e nem o protesto existe, nós nem vemos, né? e milhares de hectares de terra são queimados todos os anos de plantação. Energia, e consumo e oferta hoje no Brasil existe. As cinco maiores fontes de energia hoje no Brasil são a energia elétrica, a termoelétrica, a eólica, a nuclear e a solar. Porém, a energia elétrica é a maior fonte hoje que nós dependemos. Nós temos aqui na nossa cidade o exemplo da Itaipú nacional. E pouco se fala hoje em, nas energias renováveis, agora que o Brasil está começando a despertar para essa questão, mas é, por muito tempo não se falava nisso, mas com essas crises que nós estamos vivendo, não é? Então nós temos sim que pensar e repensar em formas sustentáveis e não formas que destruam a natureza para que nós possamos sobreviver. Né? frequentemente é, ouvimos estados inteiros sem energia como o caso do Amapá e a bola da vez que é o estado do Amapá vive essa crise do apagão é, não somente pela má gestão dos governos, mas também por depender totalmente e apenas da fonte de energia, nesse caso elétrica. Né? Todo então, o seu estado e os municípios é, estão dependendo dessa fonte, então os governantes também precisam pensar em formas alternativas de, de produção de energia elétrica. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast sobre pitadas de gestão. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre sustentabilidade. Isso mesmo. Me chamo Ana Lúcia, sou acadêmica do primeiro período de administração da Unio Oeste Campus Foz. Estamos fazendo nesse primeiro nesse primeiro episódio um enfoque em sustentabilidade. Então você vai aprender aqui tudo sobre sustentabilidade. Bem-vindo, bem-vinda. Agradecemos a todos pela participação, todos os ouvintes desse podcast. Vamos finalizar aqui então. Vai ficar é, o link com as referências disponível aqui no nosso no, no site. Você também pode acessar através da nossa plataforma do acadêmico, dos acadêmicos. Agradecemos a todos pela atenção e até o próximo episódio. Tchau!